0: Bienvenidos a Podcast Paradiso, cine y series que vale la pena comentar. Mi nombre es Miroslava.
1: Y yo soy Herminio Noreki. Y bueno, 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 ya que dijiste bienvenidos, yo quisiera decir bienvenidos y bienvenidas porque estaba viendo las analíticas del, del podcast y resulta que más de la mitad de las personas que nos escuchan son sí. mujeres. ¡Yay! Y a mí se me hace súper interesante porque...
0: Bienvenidos todes!
1: A mí se me hace muy interesante porque el... Bueno, yo generalmente tengo la idea de que las mujeres no tienen tanto interés en en el cine como los hombres Y eso lo ves como que en muchos lados Por ejemplo, yo en mi canal, que es de cine 80% son hombres y poco menos del 20% son mujeres Entonces me da gusto ver que tenemos como que otro tipo de audiencia Claro, audiencia femenina Sí, sí, sí sí, sí.
0: sí. De hecho, eh, yo eh, me gusta mucho tener este podcast (risa) Qué agradecida estoy No, pero me gusta mucho el podcast porque... La verdad es que hay muy pocos espacios para las mujeres en el cine O sea, ya sea en crítica, para escribir, en dirección Hay muy pocos espacios Entonces también que la audiencia sea eh, un poquito más femenina Eso me da mucha paz y mucha felicidad
1: Sí, sí, está interesante A mí me gusta que sea un público distinto Y pues también eh, ya nos comentarán Eh, Las personas que nos escuchan, qué les parece el podcast y demás Pero bueno, eh, ya que empezamos con esto, ¿quieres decir eh, de qué vamos a hablar hoy?
0: El tema de hoy es Jordan Peele, ya que estamos hablando de los directores de terror en la época contemporánea Que han sido más relevantes entonces nos pareció eh, interesante hablar de él porque es un director que está resonando mucho y que está haciendo muchos, muchos proyectos Eh, él es originalmente de Nueva York y justo lo que le platicaba a Herminio es que hice un poco de investigación acerca de la vida de Jordan Peele y lo interesante es que conforme él fue creciendo tenía mucho este problema racial en su cabeza debido a que su padre era negro y su mamá era blanca entonces él decía y lo describe como que no era lo suficientemente negro para llevarse con la gente negra pero tampoco era lo suficientemente blanco para llevarse con la gente blanca entonces ese tema de segregación eh, Ya ya lo trae desde pequeño, ya es algo que que se ve que le molesta
1: Sí, bueno, vamos a hablar de él A propósito de que también ya es octubre, es el primer podcast de octubre Claro Entonces vamos a aprovechar el mes de terror terror, Entonces vamos a hablar de más cosas de terror Pero quisimos empezar con eh, Jordan Peele Porque ya habíamos también hablado de Ari Aster y Midsommar Entonces nos vamos a enfocar hoy en Jordan Peele Y bueno, ya Miroslava dice un poco del origen de Jordan Peele en cuanto a su infancia Y pues claro, que en sus dos películas, en Get Out y en Oz Son películas totalmente sociales Son películas que hablan directo sobre un problema racial claro. Y eso es, ahí es como lo interesante de Jordan Peele Porque él, eh, pues desde principios de los 2000 ya trabajaba en televisión Y lo que pues ha trabajado todo este tiempo... Había sido comedia sobre todo y era comedia precisamente sobre el tema racial también
0: Ok, nunca he visto, sé que su comedia es muy buena pero nunca he visto nada de de su trabajo de comedia Yo llegué
1: a ver un par de así como de, es que eran como sketches de un programa, no me acuerdo que era para FX creo que se llamaba, no me acuerdo, era su compañero, su compañero como Ken y, y Peel algo así se llamaba. ¿no?
0: Ah, es el que sale justo en los videos donde malpronuncia los nombres de los estudiantes blancos y me da muchísima risa la verdad que Jacqueline lo pronuncia como Jaicuelin y no me sé uh-huh. el nombre de, de ese actor, pero sí sé que tenían uh-huh. un sketch juntos.
1: Y hay, este, hay un corto, bueno, que yo eh, ya había, en mi canal de cine ya había hablado de Get Out, y yo ocupé un clip muy, muy, muy chistoso de, de este programa. Donde están los dos y era como un. Era como la, el apocalipsis zombie, pero racista. Ok. <ríe> y había zombies y estaban así el, los, los papás zombie, papá, mamá y la niña. Y cuando pasan este, estos hombres negros, que, incluyendo a Jordan Peele. Eh, alejan a la niña, porque bueno, Jordan Peele no es zombie para que entiendan. Ajá. Y Alejan a la niña que no se junte con el negro y, okay. y se ofenden. Los ne- ellos dos que son negros se ofenden y dicen: ¿En serio no, nos vas a, no, no vas a dejar que nos coma? Sí, sí, sí. Porque son negros. <risas> Entonces tienen un, o sea, un. Es una persona, Jordan Peele, muy creo que muy brillante en el, en el humor también. Y es bien interesante ver su trabajo porque su primera película, que es Grout, es 100% terror. Pero también tiene varios elementos de comedia
0: Sí, unos elementos de comedia que Pequeñitos,
1: son Pequeñitos, así, sutil
0: Bastante sutiles Y creo que
1: son un poco más notorios en en Oz sí. Pero en grado también hay como que cosillas Y eso, eso es padre Y me interesa mucho Porque también es no tomarte tan en serio el, Lo que es el terror Pero sin caer en lo ridículo Sin que... Ya conviertas a tu película en Scary Movie, ¿no?
0: Claro, a mí lo que me gusta mucho de Jordan Peele es que es muy camaleónico en esos dos sentidos eh, Su comedia es muy buena, de todos estos tintes de comedia que tiene la película que son muy sutiles me fascinan O sea, como, como la llamada que justo tú pusiste en el video Vean el video eh, en de,
1: de, de Get Out El canal de que podemos buscarlo y Ya tiene, tiene casi tres, tiene tres años que lo subí. Ok, me encanta
0: ese video, está está bastante entretenido y tiene muchas cosas que a ver si ahorita Hermine nos quiere compartir aquí ahorita en el podcast, si no es tan egoísta con la información. No,
1: claro, claro.
0: Pero eh, sí, es muy gracioso, pero a la vez hace el terror muy real, entonces es camaleónico en esos dos sentidos. Y Jordan Peele, aparte de, de empezar en la comedia, ahorita ya tiene varios proyectos, de hecho, The Twilight Zone. Él es eh, productor y él presenta, es el host de The Twilight Zone, esta nueva versión que sacaron para el 2018, me parece. También está eh, su productora Monkey Pop Productions, está trabajando en Candyman, la nueva versión de la película, y en Lovecraft Country, que yo la verdad la empecé a ver para la investigación de Jordan Peele, pero fue algo que no me llamó tanto la atención. Les platico un poco de lo que va Lovecraft. Lovecraft Country se trata de en los años 50 en una América separatista donde había la fila de blancos y fila de negros y donde se pueden sentar los blancos y los negros, ¿no? Y entonces hace como estas eh, marcas, él no es quien dirige o escribe hasta donde yo estoy enterada, pero en la producción se nota mucho que él está metiendo manita. La fotografía está muy padre, pero la historia está muy extraña. Es como un Stranger Things de adultos y al mismo tiempo toca como todos estos temas, pero... Hay, hay una parte fantástica, hay partes de sci-fi Yo vi el primer episodio y la verdad a mí no me enganchó Pero si alguien tiene comentarios de la serie Y que después nos quieran dar un feedback y decir Oye, sí, Bela, la neta está muy padre Pues coméntenlo en nuestras redes sociales Y ya veremos si le damos una segunda oportunidad
1: Sí que yo no he visto la serie Pero sí he escuchado cosas como de que no está muy buena Pero sí, bueno, todos estos proyectos que tiene Jordan Pila ahorita Siento que son mucho... Eh, Producto de del éxito que tuvo, que tuvo Get Out sobre todo, pues ya no le fue tan bien como Get Out
0: Get eh, Out gana mejor guión original,
1: Aparte ¿no? sí que sí. también es bien padre eso porque mmm, las películas de terror ya habíamos hablado en el, en el claro. podcast de Mitzubar Que normalmente no se les toma en serio para ese tipo de planeaciones sí. Y en, en, en general el, el terror como tal como que no se toma tan en serio en, en el cine, que está hecho a un ladito pero pues vienen estos directores que ya están Como que haciendo que el género de cosas Más interesantes, que sea un género más maduro Y pues como resultado tienes que ganar El mejor guion a Get Out Y creo que desde El Exorcista No había, no había película de terror que se ganara algo sí. de, de un Oscar sí. Por lo menos en, en esas premiaciones Pero eh, lo, lo, interesante, lo, lo interesante es que Gente decía, no, se ganó el Oscar Porque es negro sí. Y bueno es que era bien, bien extraño porque Get Out pues, va, va sobre toda esta temática racial. Entonces, ya que te digan, no es que ganaste porque eres negro, entonces claro, es como irónico. Es irónico, irónico. No, sí, es, sí,
0: es, es absurdo y es ridículo. Sí, cuando
1: te pones a pensar el guión, pues es más que simplemente una historia, ¿no? O lo que dicen los personajes. El guión es como construir toda una, una historia, es darle una estructura. Entonces yo creo que estaba bastante bien merecido El guión para Get Out No me acuerdo quién que otros guiones Estaban participando en esas premiaciones Pero yo creo que bastante bien merecido Entonces la gente que decía eh, sí. No, se fue? lo ganó por ser negro sí. Pues era como de eh, Estaban participando en lo mismo Que está criticando Jordan Peele Pero bueno, eh, Get Out es del 2017 ¿No?
0: 2016
1: sí, Do, o 2017 pero... Y bueno, es una... Es como una super locura, es una película muy, muy, muy grande que se vuelve muy fuerte, no solo en, en taquillas, sino, bueno, es que aparte de esas películas súper rentables, se cuestan poquito sí. y generan millones. Eh, pero lo interesante es que también se vuelve importante en cuanto a la conversación del racismo. Claro. Porque, y justo yo lo mencioné en el video. Get Out sale en el momento en el que que empieza el movimiento de Black Black Lives Matter Y lo ves hoy, tres años después, que no ha cambiado nada Entonces es como súper feo ver todo eso Y entonces cuando sale Get Out en en medio de este movimiento Pues empieza a significar mucho para para la comunidad eh, negra Y, Y Get Out trata mucho sobre simplemente somos personas y punto, ¿no? No somos este, claro. no somos como un color, no somos nada. O sea, no, 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 no tienen que tratarnos de manera diferente, ni como seres superiores, ni lo contrario, ¿no? Como seres inferiores, que es lo que pasa en, en muchas partes, ¿no? Que a lo mejor es condescendiente con por negro. Sí. Porque el racismo no es nada más eh, ser intolerante, sino que, como lo vemos en Get Out, este. este, este grupo de personas blancas que llega a dar miedo el cómo los presenta Jordan Peele. Eh, como que idolatran a los negros Porque dicen, ah, es que son sí. como envases tan buenos Para meter nuestros, sí, n- sí, nuestros sí. cerebros Entonces, eso también es racismo, obviamente Sí, claro Y es algo con lo que Jordan Peele va totalmente en contra Y dice, es que esto no está bien O sea, obviamente es una dramatización de sí. la situación Pero sí nos trata de mostrar Cómo es el racismo en, en, en otra dimensión Porque no es nada más de Eres mi esclavo, eres mi sirviente Sino el llevarlo a otro lado En verlos como seres especiales, claro. este, es también. Es sí, racismo. Lo, lleva
0: a, lo lleva al extremo, es el racismo al extremo también. No, no únicamente, como tú dices, de la parte inferior, sino también el ser condescendientes, ¿no? el, el querer dar un trato especial para no verte como mala persona. Ajá. Pero eh, me encanta, por ejemplo, esta escena en, en Get Out donde está toda la gente blanca. Porque, aparte, los blancos hacemos muchas mamadas también, ¿no? Entonces, o sea, sí sí me da risa que muestre lo, lo absurdo de eso. O sea, cuando todos están reunidos y que el señor... Voltea a ver al, a nuestro personaje principal Y le dice Black is in fashion O, o que le dice algo así como de sí, sí, Black sí. is the new fashion Una sí, cosa sí. así O sea, eso me da mucha risa Porque digo ¿Qué le pasa a este hombre
1: blanco? Sí, sí, sí No, <risa> también Este, el papá de la novia Que en, en algún momento dice sí, Yo voté sí. por Obama ¿eh? O sea, yo no soy racista Sí, sí, sí Yo pude, pude haber votado por él
0: Otro término sí, sí, sí.
1: Entonces era como es, es como ese pequeño racismo Que del que no nos damos cuenta Pero Que sigue presente Y no sabemos cuánto tiempo va a seguir Por ejemplo Cuando salían videos eh, Haciendo review de la película Yo llegué a ver alguno De un canal muy famoso de YouTube No sé cuál es Pero la chica dice eh, Así es que son personas de color Pero... eh, eh, Eso es precisamente lo que no tienes que decir, di que son negros, no pasa nada, son negros y
0: el el, La connotación de que decir negro es malo está en tu cabeza, o sea eso solamente existe en tu cabeza Porque hay gente blanca, hay gente negra, hay gente de tez morena, hay gente, o sea Y y no tiene nada de malo, simplemente que ya se le dio una connotación tan negativa que ya la gente ni siquiera lo quiere decir Probablemente muchas personas ni siquiera lo quieran utilizar porque creen que están diciendo algo malo
1: Exactamente, y ese es el asunto, ¿no? el Simplemente son personas, trátalas como lo que son y ya Creo que ese es un poco el, el tema de, de Get Out que podemos platicar un poquito de qué se trata
0: Sí, eh, vamos a intentar darles un resumen para a, antes de los spoilers por si no conocen estas películas de Get Out y que son las únicas dos películas que tiene Jordan Peele por el momento
1: y que es bien interesante que esos tres directores De terror que están ahorita Jordan Peele, Ari Aster y Robert Eggers Tienen cada uno dos películas ¿No? Como que ¿Sí? eh, ahí van como a la par ¿No? Como sí, que se sí, nota sí, que es sí. la misma medio La misma generación Jordan Peele es el mayor de los tres Pero ya ahí se nota el Que, que están como que tocando los mismos temas
0: no, Pero... y que están eh, también trabajando este nuevo género de terror más maduro Este terror más psicológico, este terror más más palpable
1: Sí, es un terror, el terror como de lo real, de lo inmediato Exacto Y pues Ari Aster, habla mucho de la pérdida, de situaciones de, de control eh, Robert Eggers es más de recrear el pasado porque sí. él, él aborda el terror desde otra desde otra época. Sí. Y bueno, su próxima película de Robert Eggers, que es de. Eh, ay, no me acuerdo cómo se llama, es de Vikingos. Ok. De Northman se llama. Wow. Okay, bueno, vamos a hablar tranquilo de Northman sí, Porque Sí, sí, claro, me encanta claro. Que es, es. Como él lo ha descrito, es una historia de venganza. Y pues va. va hay, bueno, lo que me llama más la atención es el elenco porque es como. Me lo decía una seguidora, es como reunión de exactores de. Lars von Trier Sale okay. Nicole Kidman Willem Dafoe Y okay. va a salir Bjork Y Bjork va a interpretar a una bruja sí. y, y bueno Así como lo estoy describiendo Es una Es también otra película del pasado Entonces Robert Eggers Eso de recrear el pasado The Witch también es En Nueva Inglaterra Y en Y bueno También Nueva Inglaterra Es en The Lighthouse Pero nunca se Nunca se establece sí. Pero sin que te mencionen, sin que haya un cartel sin que haya un Letrerito de qué año es Ni nada parecido Sabes evidentemente por cómo se visten Por cómo se comportan las personas Que es de hace muchísimos años ¿no? O sea, de hace siglos Entonces él aborda el terror desde esa perspectiva Desde la perspectiva de, de recrear el pasado De época Y Jordan Peele lo que hace es eh, hablarlo Pero desde el racismo
0: Y desde una crítica social actual Porque también en Nos vemos mucha crítica social y es yo creo también sus películas son como un estandarte político eh, más que... obviamente también el terror lo maneja increíble pero sí toca muchos temas que siguen siendo una problemática actual entonces me gusta la manera en la que él lo mete porque te lo mete en un guión que es ficticio obviamente pero lo entiendes porque es muy actual, el, el, la problemática es muy actual
1: Sí, 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 son es que es lo que te decía Sale en 2017 Get Out y, y tú dices Ah bueno el movimiento de Black Lives Matter Y pues lo ves hoy Y sigue igual o incluso peor sí Entonces son, no son temas Que están obsoletos y es interesante que lo maneje desde el presente porque desde aquí vemos cómo nada ha cambiado, ¿no? Claro Y bueno, Get Out es la historia de... Ay, no me acuerdo del nombre del protagonista Ay, yo tampoco
0: lo <risa> recuerdo Estaba ¿Ses? también intentando acordarme, si ¿sí? ¿cómo se llama? ¿Cómo se creo llama? que se
1: llama Chris, ¿no? Christian. Sí, Chris,
0: Chris, se llama Chris Ajá. Y
1: bueno, el es protagonizado por Daniel, Daniel Kaluuya, creo que se llama el, el actor. Él
0: salió de Skins Me encanta él. porque yo crecí con Skins mm. y no me había dado cuenta y hace poquito la volví a ver porque dije, voy a ver si envejeció bien, eh, más porque también se, se compara mucho Skins con euforia que euforia es, es como el Skins moderno, sí. y entonces lo volví a ver y vi que salió de ahí y dije, wow, o sea, este brother desde chiquito ya tenía el potencial para actuar. <risa> Y sí, en Grout, eh, Chris el, es el protagonista. Es el
1: protagonista y pues trata básicamente de que va a conocer a los, a los padres de su novia. Entonces, sí. Chris, obviamente, es negro. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? <risa> bueno, que es, es como el, el. Eso es lo que me gusta del terror, el cómo dramatiza la, las problemáticas que tenemos eh, pues, de día a día, ¿no? Vas a conocer a los papás de tu novia, entonces, a lo mejor hay un miedo ahí. Pero, este es Jordan Peele. Entonces, sí. si pones, por ejemplo, a mí me interesa mucho poner esos ejemplos hipotéticos. Eh, ¿Qué pasaría si pusieras a Ari Aster? O sea, que le dieras el mismo, la misma el premisa El mismo
0: tema, pero se lo das Ajá, a otro director A otro
1: director así, ¿Qué haría Ari Aster con una cosa de conocer a tus padres? ¿Y claro. cómo lo haría Robert Tegers? Yo creo
0: que los papás estarían en un culto Y te terminarían metiendo al culto ¿no? Una
1: cosa extraña, ¿no? Alguien <risa> se moriría, perdería la cabeza Alguien quemaría, no sé, ¿no? Algo, sí, algo así sí, pasaría sí. O,
0: o el novio se termina dando con los papás de la novia Porque es algo que les
1: encantaría <risa> hacer ¿eh? Sí, o algo, algo así, ¿no? Como de comedia negra, sí, pero sí, sí. muy retorcido y bueno, lo que hace Jordan Peele es llevarlo al extremo del racismo la novia es blanca, los padres son blancos y eh, la servidumbre de la casa de, de la familia de la novia son personas negras que o sea, le está como la sirvienta como que, que, como que el jardinero y empiezan a, a, a presentar a estos personajes Y tú de principio dices Ah, estos, estos es que son racistas No, y, no,
0: y aparte eh, Justo el primer pensamiento que dices Ok, estamos viendo el racismo por la parte de la servidumbre Pero luego el señor te empieza a explicar todo y dices, ah, ok, está bastante eh, normal, no es nada no es nada raro eh, son personas que trabajan para la familia son esposos, son pareja, te hace mucho sentido no dices, no hay algo anormal aquí, lo extraño es cuando Empezamos a, a indagar un poco en la historia de la mamá, ¿no? Que la mamá es eh, justo lo que tú mencionabas en tu video, que me encanta y se me hace súper interesante, que se llama Missy Y que ah, sí. y que Missy era el nombre de...
1: de... Que, que era un término para esclavistas ¿no? para, para esclavistas,
0: para, exacto eh, Para
1: las mujeres que tenían a lo mejor una, una criada negra, ¿no? Sí. Y, y hay, son como detalles, pequeños detalles muy sutiles que mete Jordan Peele en el guión para como reforzar todo este ambiente de... De racismo De racismo Hay un momento en el que el padre dice... Creo que menciona algo de los venados, ¿no? Que... Sí Que, que los describe como animales que, que son como ratas Que, que empiezan son a como invadir. Plagas. Y dice, no, yo sí puedo lo atropello, ¿no? Para sí. que no invada aquí mi territorio Que es un poco... O sea, y que en ese momento el... El plano apunta a la cara de, de, Chris. de Chris Y él así como de, sí, sí, no, no, sí. No, no, no estarás este, siendo racista verdad Exacto. Con los <risas> animales <risas> Sí, es bien este, Bien sutil en ese tipo de cosillas Y ya va construyendo la historia Y bueno, es como Una estructura de terror muy típica, ¿no? Llegas a un lugar donde pues, hay como que hay algo malo Y... Por ejemplo, la casa está en medio del bosque, ¿no? Entonces es una casa muy solitaria en medio del bosque y como que ya planteas el setting de... Esto es una película de terror muy, muy típica y es, es una estructura súper básica, pero lo que digo, Jordan Peele lo lleva a este extremo de, de llevarlo al racismo.
0: Algo que me encanta de la película de Get Out e, y que muy poca gente se da cuenta es el principio. Desde el principio te están contando todo, pero tú no te das cuenta. Al principio sale este, este actor que me fascina, la... Keith, eh, no me acuerdo de su apellido. Me amo a ese actor, o sea, de verdad es mi sueño andar con ese güey. Ah, o sea, me encanta, me fascina ese hombre desde que lo vi en Grout. Y aparte, sale en Atlanta, que ojalá uh-huh. podamos hablar de Atlanta porque es una sí, sí, gran sí, sí. serie. Eh, y este actor está hablando por teléfono con su novia y le dice como de oye, te estoy esperando aquí afuera, Eh, está súper raro un coche se acaba de estacionar y entonces de la nada vemos que este actor desaparece y no vuelves a pensar en él no vuelves a pensar en él y dices ah, ok, fue un accidente aislado ¿no? que sucedió y ahora sí ya vamos a entrar un poquito con los spoilers Eh, spoilers ahead eh, vemos después como este actor está en la fiesta de, de aniversario de los papás, ¿no? Y entonces eh, lo vemos como una persona completamente diferente a como la vimos en el principio. Lo vemos de hecho ya como un poco este
1: sí, Le ponen... un traje muy extraño, ah, tiene un sombrero, ¿no? Sí,
0: un sombrerito y, y como vestido como beige y, uh-huh. y él actúa muy raro, él actúa como como la servidumbre de la casa, que también tienen actitudes muy raras, casi no hablan, no te hilan una oración completa, lo único que hacen es como entienden lo que tienen que hacer y te contestan y son funcionales, pero no son personas normales, ves algo raro ahí, entonces empieza a ver el patrón de conducta y él empieza a sospechar de todo, porque aparte el teléfono nunca se le carga, no lo pone a cargar miles de veces cuando está dormido con su novia, cuando baja la comida y el teléfono nunca tiene pilar. Y siempre está desconectado. Entonces él, nuestro, per- nuestro personaje principal, Chris, ya empieza a sospechar que hay algo raro ahí.
1: Pero bueno, antes de que lleguen los personajes a la casa, Chris y su novia, antes de que lleguen a la casa de los papás, eh, los detiene la policía, ¿no? Y esa es como otra cosilla Y como que... Sí, como sí, una... Sí. Son de esas cosas que son interesantes a nivel de guión. Le detienen a la policía y... Más bien, la, la policía los detiene y le piden a, a Chris su identificación, ¿no? Porque... Como que. Y bueno, y la novia interviene, dice, no, ¿por qué le pide su identificación? Es porque es negro, ¿no? Y más adelante te das cuenta que a ella no le convenía que vieran su identificación. Porque si veía su identificación, iba a ubicar el nombre, iba a ubicar a dónde iba. O sea, iba a ser un testigo más. En este plan que tenía toda, okay. la, toda la familia. Entonces es bien interesante ese tipo de. porque. ese tipo de detalles. porque. Eh, de principio dices, ah, no, pues es que la novia no es racista, ¿no? Y le molesta que los demás sean racistas Pero claro. en realidad era algo como mucho más complejo que eso Y que lo iba a llevar a otra dimensión Y bueno, llegan a la casa Y está mamá, papá, la hija, que es la novia Y un hijo que sale por ahí de repente Que es muy extraño, ¿no? que sí, Tiene sí, cara sí. Como, como que se parece a Macaulay Culkin En sus peores sí. días, ¿no? Y... En sus peores días es o sea, es, siempre. Es que se veía muy extraño. Sí, se ve muy extraño. Y, y bueno, después descubres que... Bueno, ves el coche otra vez, el coche que va al principio de la película, de la escena que estabas platicando, de que secuestran al negro. Eh, y ves el coche, que es el mismo, entonces, Ah, eh, wow,
0: ese coche vuelve a aparecer. A ah, pues, eso no ay, tenía idea.
1: Es que sí, él es el que maneja el coche, él es el que secuestraba... Es el, él es el que secuestra... Ok, ya. Entonces ya ahí como que vacilando. Y... Y bueno, al final te das cuenta Y bueno, descubres Y eso me gusta de esa película que es más de descubrimiento de Descubres el plan que tienen Estas personas Eh, Ellos ocupan a las personas negras Porque como son buenos cuerpos Es una raza eh, De cuerpos altos, fuertes que les cuesta envejecer, ¿no? Claro. Eso, eso es bien sabido. Entonces, todos estos elementos que llegan a verse como de una raza superior, ellos, los blancos los ocupan como vehículos para preservar su, su cerebro, su mente, ¿no? Entonces, tra- digamos que transplantan el, el cerebro al cuerpo de un negro para, eh, pues así, seguir vivos, ¿no? Y, sí. y es lo que han hecho con la, la sirvienta. Cuando el, el padre la presenta, dice: Ah, ella es la sirvienta. Y menciona que la cocina Dice es que queremos eh, Creo que es la abuela La que está en el cuerpo de la negra sí. Y dice algo así como eh, Queríamos preservar en la cocina Una pequeña parte de mi mamá Y okay. esa pequeña parte pues era el cerebro Que está dentro de la cabeza del de claro. de la, de la, ah de... Y
0: por eso le dicen grandma Ajá. Es verdad, sí, sí, sí No había pensado en eso Y,
1: es este... y son como ese tipo de cosas que van diciendo ya, y ya al final como que recobran sentido y ya es como súper perturbador todo ese tipo de cosas. Y pues, obviamente, eh, Chris está ahí para que ocupen su cuerpo. Sí. Porque, y bueno, ahí empieza una explicación, le ponen... Esa, esa parte no me fascina tanto, la parte de cuando explican como la metodología, porque hay un hombre... Bueno, cuando lo tienen ya capturado y sí. lo ponen en la en la pantalla. Pero nos
0: estamos saltando algo eh, elemental que es cómo los llevan a esa manipulación y es por medio de la mamá, por medio de Missy, Ah, que ella es supuestamente una terapeuta, y tiene esta terapia de hipnosis, y en la terapia de hipnosis, volvemos a lo mismo que tocamos un poco en Mitsomar. la gente que te quiere controlar te ataca por medio de una vulnerabilidad, ¿no? entonces eh, nos narran un poco que Chris perdió a su mamá cuando él era un niño, y del shock él por ser un niño normal, eh, él se queda viendo la televisión y no llama a la policía entonces o, o al 911 y él siente como esta carga de que por su culpa su mamá se murió Cuando no es el caso, pues él era un niño únicamente, pero el papá no estaba. Y esto también es interesante porque Jordan Peele menciona en las entrevistas que él tuvo un padre ausente y que su mamá siempre fue la figura más fuerte, ¿no? Entonces esto también se representa en la película, como él se sentía responsable de su mamá desde pequeño. Y cuando la señora le empieza a hacer preguntas acerca de su vida y acerca de cómo murió su mamá, él empieza a llorar y empieza a tener un llanto descontrolador. Y, y lo mandan a este famoso Sunken Place, Ajá. que es como un lugar en el que tú desapareces, o sea, tu cuerpo se queda sin ningún movimiento estás entendiendo todo, pero estás como en un lugar oscuro, uh-huh. que es lo que le hacen a, a todos los demás, a todas las personas que ya les hicieron esta transferencia de, de cerebro
1: Sí, que ese, eso es lo que me gusta del cine de Jordan Peele, es como eh, él, él, él como que va a otro sitio él... Intenta crear como que... Um, no sé cómo describirlo, como a lo mejor una dimensión alterna, como espacios... Claro,
0: como fantasía dentro de la Ajá, realidad.
1: Sí, sí, como por ejemplo este espacio que... Um, en el que cae Chris cuando, mm. lo están, eh, cuando lo están hipnotizando. Y se ve como él se hunde y, y está cayendo en medio de un vacío negro. Sí. Es algo que es visualmente muy atractivo. Y es algo que también... Eh, como que trata de retomar un poco en nos el... El, un poco como la parte de ciencia ficción Que es sí. esta de transplantar cerebros En, en, en osa sí. y clonaciones eh, y, y este espacio también Como que muy, muy visualmente atractivo Y eso es lo que me gusta de él Entonces yo creo que por eso también está En proyectos como el de Lovecraft O en el de el Dimensión Desconocida sí. Por precisamente este tipo de visión Que tiene el de, de hacer visual Algo algo que no como que no te pones a pensar que sería sí, totalmente no. visual Entonces como este, este momento en el que él se hunde en el sillón Es muy muy bonito Pero bueno, al mismo tiempo no, él, no, no significa nada bonito, ¿no? Claro Que es así, eh, lo puedes ver como desde muchas perspectivas La primera pues está hipnotizado Es como dramatizar la hipnotización y cómo se hunde Y cómo él pierde el control de su cuerpo Pero por otro lado también es una mujer blanca y controlándolo a él, ¿no? Entonces es como la opresión de toda una raza sí. en Ese momento ¿no? en el que se hunde claro. ¿no? que por más que seas una persona normal y competente sí. Simplemente por ser negro eh, eh, Estás como que condenado al hundimiento al, al al ¿no? sí. Es algo que hemos, hemos visto todo el tiempo Este año ha pasado varias cosas Y pues siguen ese tipo de movimientos Que se siguen manifestando ¿no? De la manera más eh, intensa eh, posible y eso es un poco lo que pasa en Gerao, ¿no? Ese es el, el, como el terror que trata de manejar Jordan eh, Peele. Eh. Nosotros creo que en México no tenemos como. Como que ese problema no está presente desde la perspectiva de la gente negra. Porque en México no hay tantas personas negras como las hay en Estados Unidos. ¿no?
0: Está presente desde la perspectiva indígena y desde la perspectiva de. Pues sí, todavía zonas rurales Que nosotros tenemos segregadas De todas formas, es un racismo, pero es un racismo Hacia el indígena, no hacia el negro Porque nosotros no Ajá, tenemos sí, sí, en gente México, negra En
1: México hay un racismo Muy, muy, muy fuerte eh, Muy similar, y es interesante Que alguien sea una película sobre eso Sí, eh, porque hay un racismo Muy, muy, muy generalizado Que cometemos todos Porque es que eso es bien ridículo Porque México es un país Eh... De conquista es un país de, de donde prácticamente todos somos morenos y entre nosotros como que hay mucha discriminación es, una, claro. es, una, es un racismo muy generalizado muy normalizado muy además. normalizado entonces eh, y cuidado si te metes con el con el racismo o sea como que quieras desafiar el racismo como que es, está mal visto las películas que protagonizan eh, las personas de México son normalmente personas blancas, eh, nunca hay representación de... Ojo aquí mano lo caro. <ríe> Exacto, es que es, es que es ese tipo de personas, ¿no? Que protagonizan el, el cine mexicano más popular. Entonces, eh, sí, en México hay un problema de racismo, pero es muy distinto a ese racismo que hay en Estados Unidos con la gente que es negra, ¿no? Claro. Eh, digo, al final es racismo, pero creo que es un problema que no entendemos aquí. Y que a lo mejor por eso que out aquí en México no causa tanto impacto como causó en Estados Unidos. Claro, porque no,
0: es es lo que tú estás diciendo, en México se tiene mucho más normalizado y mucho más eh, regularizado, no, no lo aquí no se ve como racismo, ¿sabes? Aquí se ve como algo que sus cosas que pasan, o sea. Un chiste o. Exactamente, un chiste o, o sea, de hecho, me da mucha risa ahorita todo este tema de la generación de cristal, ¿no? Que de todo se quejan. Pues no nos quejamos de todo, o sea, nos quejamos del racismo y de los feminicidios y de la homofobia, pero ok Está
1: bien, gracias. Sí, no, bueno, ¿y ya que mencionas eso, yo creo que esa es un poco, un poco falacia, ¿no? El decir que hay una, genera- una generación que es eh, que es muy sensible. Claro. Cuando yo creo que más bien simplemente hay voces que ahora pueden hablar y que escuchamos. Exactamente. Porque tú porque te enteras siempre de este tipo de cosas. Por ejemplo, no. hace unos días sale. Una nota o, o creo que todos hemos escuchado en esos eh, partidos de fútbol Que el, entre un equipo y otro se pelean Que porque el otro perdió Y son generaciones de anteriores a nosotros entonces sí. Y se pelean en la calle sí. Y se aventan cosas Y hasta hay granaderos que separan a un, al fandom de un equipo Con el del otro equipo para que no se vayan a pelear Entonces eh, Se me hace ridículo que digan sí. ese tipo de cosas Y siempre te enteras Y simplemente creo Que hay más voces ahora Y que hay más forma de enterrarnos de lo que piensan los demás Y no creo que eso sea necesario necesario Descalificarlo, ¿no? Sí,
0: no, y que sobre todo ahorita ya hay mucho más Plataformas para... Eh, nosotros pronunciarnos ante Estas injusticias, ¿no? Que no solamente es el racismo Sino también los feminicidios eh, El clasismo, ¿sabes? El privilegio Todas estas cosas que ya ahorita se están Tocando y que a la gente en internet Sobre todo les incomoda Muchísimo, entonces en cuanto tú Llegas a tocar algo así Pincha generación de cristal, no sí, aguantan sí, sí. nada Son unos llorones, o sea sí,
1: Cuando siempre ha habido personas que, sí, que Les molestan cosas y que siempre ha habido Y siempre
0: ha habido gente que se pronuncia ante estas cosas, ¿sabes? O sea, solo que aquí los movimientos no han sido tan fuertes por miles de razones más. O sea, para empezar, México también es tercermundista, ¿sabes? Y, Y Estados Unidos es primer mundo. Y... Eh, No estoy diciendo que no haya opresión, pero la opresión aquí se ha manejado de una manera muy diferente que en Estados Unidos. En Estados Unidos sigue existiendo la opresión hacia los negros, pero les dan un poquito el dulce, ¿no? Así como de, ay, pero sí tienes trabajo, o sea, ay, pero... Pero si un precedente fue negro. Exactamente, entonces, y aquí en México no, o sea, aquí en México simplemente como que se pasa por alto y ya no pasa nada y la gente blanca está bien pero <risa> eh, dejando un poco los temas eh, políticos que bueno no se pueden dejar de lado sí, que, con es lo, que es,
1: que es a lo que bueno aquí es lo que me gusta que una película de a pie a conversaciones de este tipo no porque claro. podríamos limitarnos a decir la película pues se actúa bien ¿Sí? Daniel Caloya y el guion es competente y, sí, sí, y, sí, sí. y tres estrellas de cinco lo que quieras pero creo que es más interesante la conversación que genera la sí. película porque eso, eso es lo que aportas tú como como, como, como director como, como creador de contenido no y, En este caso Jordan Peele Tiene todos estos temas Que pone en la mesa y que Son temas de los que no nos podemos escapar Son temas que están ahí Y son sus dos películas que tiene tiene, Tengo entendido que no tiene cortometrajes Pero sus dos películas Estas dos películas que tratan de abordar el terror eh, Te Tocan estos temas que son muy muy políticos Creo que Oz es un poco más Un poco más agresivo en ese punto Es un poco más evidente eh, Get Out es un poco como más contenida, ¿no? Eh, sí. Podemos hablar del final de Get Out que. Al final. Eh, el protagonista que es Chris. Es alguien que a mí me parece eh, un personaje que va mucho en respuesta a la. En, en general a las, a las figuras del cine de terror. Que, es, que son muy ridículas. Por ejemplo, el típico protagonista que. Es que pasa mucho. Eh, y tenemos como en la imagen. Esa escena de cine de terror. En la que. Dicen. El público está viendo la película. Y y le dice: No, no te regreses porque te van a matar. Y se regresa, ¿no? Y y Jordan Peele juega mucho con esa figura en Get Out. porque hace que Chris sea un personaje competente. Que sea alguien que. O sea, que sea listo. No es un imbécil que está en una película de terror y que lo van a matar, ¿no? Y yo creo que él. eh, Como que pensó mucho en esa figura para llevarla a otro sitio. Y aparte. Volviendo a lo del racismo. Él tiene muy presente que en el cine de terror los negros se mueren primero, ¿no? Y se tiene esa idea, ¿no? Claro. Y esa es como un chiste, ¿no? Se va a morir el negro, pues porque sí. es negro, ¿no? Y se, se muere primero. Y pasan muchas películas.
0: En, en, en tu video de Get Out sale el ejemplo de Scary Movie, ¿no? Ajá,
1: que con eso empiezo el video, que es eh, Scary Movie 2. Empieza con una pareja eh, de negros que están en el cine y van a ver... Eh, Stab 2 Que es como Dentro de la ficción de Scary Movie Perdón de, de Scream Es este Es una Es que Stab es como la versión Es, es, es Scream Es la de, versión
0: meta, ¿no? Ah, sí, sí, es
1: Scream dentro, de, claro, claro, dentro, de, dentro, dentro de, Scream. de la película Entonces ellos van a ver Stab 2 okay. Que es eh, en Scary Movie 2 Entonces Um, ah, no van a ver Stab, perdón, van a ver Stab. van a, van a ver la primera de Stab okay. Y Stab 2 se, se menciona en, más adelante Pero van a ver Stab, que es Básicamente Scream 1 Y ponen la escena de la chica Y recrean toda la película En la sala de, la sala de cine Pero mientras están en la fila, la chica le dice a su novio Le dice, no me gustan esas películas Porque son súper tontas hay este... Eh, hay una blanca a la que van a terminar matando Y a, al final nuestra raza, los negros, quedamos excluidos del cine de terror Porque nos matan luego luego, ¿no? Y es lo que, o sea, como que eh, Wes Craven, que es quien hizo eh, Scream eh, Como que juega con eso y, y se borra un poco de eso Pero no, no en el punto de, no solo despectivo Sino que como que trata de mencionar, lo menciona y lo que él hace más adelante es que esta pareja las matan al principio de la película. Ok. Y después ya no hay negros. Y si hay negros, son este. También los matan, ¿no?
0: Claro, y, y es que aparte, eh, cuando se grabó Scream, eh, cuando se grabaron las 43 películas de Scream, <risa> eh, era, era otra época, ¿no? Eran como en los 90. Sí, sí, o sea? eran
1: los 90. Y. Pues bueno, ahí Wes Craven nada más era como burlarse un poco de eso, ¿no? Claro Y... Pero ahora, la respuesta a todo ese cine de los negros, este, como... Como personajes que poco competentes, pues es Get Out, ¿no? Y con sí. ese personaje de Chris. Y que eso también viene de... Ya me acabo de acordar de Night of, Night of the Living Dead de George Romero, que es esta película de zombies que dio pie a todo lo que son los zombies hoy. Era protagonizada por un negro y era una, una película súper fuerte de crítica social en su momento. Es una película super viejita. ¿De qué año es? Es de... me parece que es de los 60. 70, ok. No tengo idea exactamente sí. de cuándo es el... Es, es a Night of the Living Dead Pero el protagonista es negro Sí, muy y, eh, ajá Sí, sí, es súper interesante y, todo, y ya cuando la ves desde, desde, desde esa perspectiva Es eh, una crítica social muy muy fuerte O sea, ya sí. te pasan a, a revisar los elementos que toca el director Y es súper de super como avanzada lo que había en el cine de terror en ese entonces sí. Y ya después viene Jordan Peele, Get Out y Conos y pues la respuesta es Chris Este personaje es súper competente Que al final logra escapar de los blancos Pero hay una escena súper fuerte al final Donde él está encima de su novia Que ya aparece entonces Descubrimos que hasta su novia estaba involucrada Y está encima de su novia porque pues, Ella lo iba a matar a él uh-huh. Entonces él se está defendiendo Entonces le da la vuelta, y le está encima de ella Y llega la patrulla y en ese momento dices, no puede ser Es sí, un sí, negro sí, encima sí. de una chica blanca sí, 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 sí. Esto va a valer, ¿no? O sea, Se lo van a llevar a la cárcel sí, sí, sí. Que ese es un, no sé si sabían Ese es un final alterno
0: okay. Hay un final
1: alterno que está filmado y está ahí en YouTube Donde sí, era un policía blanco Y él termina en la cárcel
0: Ah, wow, eso no sabía mm, Sí, ahí
1: está en YouTube, pero bueno, el, el final bueno Es el que claro, vimos, sí, el, sí, el sí. efectivo entonces,
0: Es el mejor final sí, sí, Y
1: sale el, sale el policía y es su amigo que vemos Al principio de la sí. película, que, y, que también es negro
0: y que él es el que está toda la película al pie del cañón checando cómo estás Ajá, amigo. O sea, qué como... gran amistad. O sea, qué gran amistad, la
1: verdad. Sí, sí, sí. Porque le, y le platica, ¿no? Es que estaban haciendo cosas muy raras, se comportan sí. bien extraño. Y le dice, te dije que no fueras. Sí, sí, y así sí. acaba la película y le dice, te dije que no fueras. Que sí. Te dije que no vinieras.
0: No, y que mencionando eso en otra vez tu video de Grout. Es que el video de Grout, de verdad, chavos, lo tienen que ver. En tu video de Get Out, al principio explicas que, que eh, la canción del intro, donde vemos el bosque y donde vemos ah, las letras, eh, es música eh, tribal africana antigua, ¿no? Sí, sí, sí,
1: aquí es otra parte muy interesante del terror de estos días, que no, ya no había soundtracks buenos de terror, había puras, este, como que scores muy genéricos, sí. entonces... Por ejemplo, tú piensas en... Hay películas súper famosas ahorita, en El Conjuro, por ejemplo. ¿Cuál claro. es la canción del Conjuro? No sí. hay una canción del Conjuro, porque, no, porque el score, el, el soundtrack no es tan bueno y no hay sí. una música que, que digas, ah, ese es el tema de...
0: Tenemos que hablar pronto de la música en el cine, eh. the sí, 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 güey, sí, sí, sí. paréntesis. Sí, 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 porque
1: a mí me encanta. Claro, o sea, a mí es también un, es, es un increíble. tema que me gusta mucho. Y no hay un tema de una película así reciente. Bueno, no había hasta estas sí. nuevas películas de terror. Y, y tú dices a ver la del Exorcista pues la ubicas perfecto eh, qué otra eh, Halloween eh, Viernes 13 todas esas películas tienen un tema muy muy particular y como que se fue desapareciendo Joss <risa> <Dios>, Joss por ejemplo <risa> obviamente y ahorita eh, empieza como que a resurgir un poco con It Follows, tiene un soundtrack eh, muy muy nostálgico eh, que hace como referencia al cine de los 80 entonces empieza a regresar Stranger Things It que...
0: Follows es muy
1: buena Ajá, It sí. Follows
0: Sí, también Pero
1: bueno, ahí tienen un tema increíble que quien, ha, quien hace ese soundtrack es Disaster Peace que es un, un músico muy muy bueno que ha hecho música para videojuegos es más popular que ha hecho FES eh, pero bueno él hace la música de, de It follows y ahí empiezan a ver temas, hoy follows es de 2015 y empiezan a ver temas eh, musicales muy buenos, el soundtrack de The Witch también es muy 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 particular, sobre todo por la época que recrea, sí. el de The Lighthouse es muy bueno, es como... Son, ya son tracks más, más abstractos el de
0: The Witch me encanta porque hay, hay una canción de Radiohead, nada que ver eh, pero hay una canción de Radiohead que se llama Burn The Witch Ajá. y te digo, no tiene nada que ver una cosa con la otra pero Johnny Greenwood el, el guitarrista de Radiohead él es... tiene como un doctorado en, en cuerdas o maestría mm. en cuerdas una cosa así, y él es, es un compositor de hecho, eh, trabaja mucho con Pete Anderson eh, y, y me encanta porque esa canción de verdad parece que se la hicieron a la película, ya ¿sabes? Y no sé si tiene alguna relación o si pensaron en eso después de ver la película, porque seguramente la vieron, esos güis también locos, pero me fascina, o sea, se me hace algo muy accurate, y el soundtrack de The Witch es algo que sí, sí, bueno, a mí al menos se me quedó marcado, o sea, todas las cuerdas que manejan ambientales para las las situaciones y los momentos más oscuros, es es justo, yo creo, lo que hace que que te inmersas en la película.
1: Sí, y y, bueno, Robert Eggers es mucho de... Recrear atmósferas. Y el soundtrack de tanto de The Witch como The Lighthouse lo hace Mark Corbin. Que es. Mm, un músico. que él es un poco más. Eh, en estos dos soundtracks hace eh, uso de, de instrumentos muy extraños. Como y, eh, por ejemplo en. En The Witch suena como a una época muy antigua Pero The Lighthouse suena como a Como instrumentos como oxidados como, sí. como que son sonidos muy orgánicos Que bueno, cuando vean el faro Y cuando hablamos del faro Si quieres hablar del faro un sí, día, claro. Este, eh, empieza a tener todos estos sonidos Que son como, como que suenan como a un barco Como sonidos muy orgánicos Como que for, forman parte del entorno okay. también Y eh, También tenemos También los son tracks de Ari Aster el, el de Hereditary lo hace Colin Stetson que es muy muy bueno y tenemos el tema final de Hail Paymon que es así de mis favoritos sí, sí, sí. o el del principio que se llama Funeral y bueno todo eso para decir que en Get Out también tenemos unos temas muy muy buenos, sí. tenemos soundtrack original y también tenemos eh, la canción esta de Childish Gambino que es también bien interesante porque sí. también tiene como que hay un mensaje racial súper este, super fuerte y bueno, él también es negro, Childish Gambino Que eh, ya lo habías mencionado, también sale en Atlanta
0: Lo amo, amo, amo a Donald Glover Sí, sí,
1: sí, sí es increíble su música De pues, la manera en la que actúa Y lo que todo lo que, y lo él que crea. escribe
0: y todo lo que Ajá. hace O sea, Atlanta es algo beyond O sea, de verdad, tenemos que hablar de Atlanta
1: Próximamente podcast de Atlanta ah. Y bueno, eh, sí, también tiene temas muy interesantes La música de principio de, de Get Out, También tiene son estos sonidos muy africanos Y es un tema que se va repitiendo durante toda la película. Eso eso a mí me encanta de revisar soundtracks, de cómo se construye y de cómo un tema, que puede puede ser un leitmotiv para definir un personaje, en este caso es como el tema general de la película, eh, se va repitiendo y es como una advertencia para el personaje. Y se va va metiendo entre los temas de todo el soundtrack, como susurros pequeños ahí que están advirtiéndole al personaje todo el tiempo. Que bueno, el soundtrack de. de Get Out y de Oz. los hace Michael Abels, él tiene estos dos, estos dos soundtracks, no tiene, por lo menos en Spotify no tiene otro um, otro soundtrack, más que el de esta serie que se llama Bad Education, no okay. he escuchado, no he visto la serie, no he escuchado el soundtrack, pero creo que um, ambos soundtracks, el de Oz y el de Get Out, son bastante, bastante competentes, entonces por un lado tenemos este tema principal de Get Out y... Pues también tenemos el de Anthem, de de Oz, que es bien... Que también es un tema muy, muy, muy... muy fuerte. Sí,
0: Oz también tiene unas cuerdas impresionantes. Y
1: de ahí podemos pasar a hablar de Oz, ¿no? Claro,
0: por supuesto, me me encanta Oz. Oz de verdad me dejó traumada cuando la vi. O sea, eh, no podía creerlo, la vi como... Como tres veces después, eh... Me parece impresionante todo de la película, pero sobre todo de la actuación de Lupita Nyong'o me vuela la cabeza. O sea, el hecho de que te digo, ya lo había mencionado en otro podcast, pero el hecho de que le hayan esnoviado esa actuación se me hizo eh, una grosería, una completa grosería su trabajo. Pero eh, hablando un poquito de Oz, Oz se trata de esta familia que va a vacacionar a Santa Mónica en en California, porque tienen una casa ahí como en el lago, y la la esposa de la familia, que es Lupita Nyong'o, Adeline se llama, ella tuvo una experiencia traumática ahí en sus vacaciones cuando iba creciendo, ¿no? Entonces como que no quería volver al lugar, tenía mucho miedo de regresar y estaba como muy alerta porque ella presentía que iba a pasar algo, ¿no? Van, eh, resulta que se encuentran con sus amigos Josh y Kitty, que también son esto, esto también me encanta de Jordan Peele porque Jordan Peele expresa que nunca va a poner a gente blanca como protagonista de sus películas, y sí, eso me parece increíble, es como decir, sí, claro a huevo, los blancos ya tuvimos nuestro momento y lo seguimos teniendo, ¿no? En sí,
1: sí, eso, no es como que ya no hay blancos en el cine, sí, ¿no? exacto,
0: no es como que ya no hay blancos en el cine, pero está bien que Jordan Peele haga eso la verdad, sí, 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 me pues, cae re bien
1: aparte tiene con la libertad, no sé su película que exacto, pone
0: no, y además que la verdad eh, la piel negra en las películas de terror las facciones obviamente resaltan como caras mucho más macabras que lo que puede llegar a ser una piel blanca, ya sabes. Yo creo que también por eso Mitzomar, hablando un poquito de contrastes, porque nos tenemos la tez negra de toda la familia con estos eh, trajes rojos y, y, y se llegan a ver las facciones por medio de una iluminación muy ligera, como los poquitos de afuera o algo así. Pero las expresiones faciales que logran a mí me tenían, claro. o sea, aterrada. Y por eso te digo también, Mitzomar a lo mejor... Eh, te da más miedo porque pues, se ve el contraste de todo el fondo blanco con la gente blanca.
1: Que y Es que, que aparte de ver que lo de los rostros, también me gusta cómo filma los blancos. Porque en sí. Get Out, cuando está en la reunión, hay una parte muy, muy, muy... Y muy inquietante, de verdad, sí. cuando... Chris sube las escaleras, está como. Pues está toda la casa llena de blancos. Sí. Sube la escalera y todos se callan. Se quedan
0: callados. Sí. Y la
1: forma en la que. O sea, son personas normales, pero sí. ves tu cara y te da miedo sí, porque sí, se sí. ve. Todos se callan y voltean a ver para arriba para dónde se fue. Ajá. Y la cara de esas personas se ve así de terror.
0: Sí, no, se ve de terror, exactamente. Entonces, sí, eh, hablando de las caras. Pero eh, se encuentran con estos amigos Josh y Kiri en Santa Mónica y entonces Adelaide empieza a recordar qué fue lo que le pasó, ¿no? Y lo que le pasó es que entró a una de estas casas de los espejos que eran súper famosas en las ferias locales y y, y se pierde y mientras está en esa casa de los espejos llega a ver lo que parece ser su reflejo pero no es su reflejo porque la niña que le está viendo le está sonriendo ¿no? Y, y ella no está sonriendo al contrario, está aterrada y nada más vemos que Adelaide como que pega un grito y se corta la escena ¿no? Eh, sabemos que le pasó algo pero no sabemos qué fue pero al parecer se topó con su doppelganger o su doble y eh, esto se explica muy bien al principio de la película pero es muy es muy sutil y es algo a lo que tampoco casi no se le pone atención hasta después cuando lo vuelves a ver como lo que te dije de Get Out eh, empieza con un comercial de un, un movimiento que se hizo en Estados Unidos que se llama Hands Across America Voy a eh, profundizar un poquito en este tema, nada más para entender bien el sí, contexto sí, sí. de la película Hands Across America fue eh, a, algo que se quería hacer, un movimiento que se quería hacer como este concierto que fue para, para el SIDA donde fue Queen el y... Live Aid ¿no? Ajá, el Live Aid Eh, Era más o menos el mismo concepto que quisieron agarrar. El pedo es que no les funcionó, porque lo que querían era hacer una cadena humana desde California hasta Nueva York y todos agarrarse de las manos, ¿no? Rarísimo. El el punto de esta idea era que si comprabas una playera o asistías o hacías una donación, eh, tenían que llegar a cierto límite como 5 millones, una cosa así. Y, Y el... Todo el proyecto costó demasiado dinero y había muchísimas celebridades involucradas hasta Hillary Clinton, ¿no? Este Y en este proyecto al final no se recaudó nada. Eh, vendían unas playeras rojas que decían Hans Across America y el, todo les terminó costando mucho más y lo que se terminó dando fue una cosa mínima porque aparte, por supuesto, nadie se agarró de las manos, ¿no? Y entonces esta niña crece con con esta idea del programa de Hans Across America, y por eso lo vemos en la tele al principio, porque es lo que ella está viendo en la tele antes de irse a, a la feria, antes de que le suceda todo esto, ¿no? Y ella, de hecho, trae la playera de Hans Across America, lo que pasa es que la perdemos de vista luego, luego, porque le ponen la playera de, de Michael Jackson de Thriller, ¿no? Y pues eso es más o menos de lo que trata el, el movimiento cultural, digo, el movimiento social político en US.
1: Sí, que de ahí va a retomar ah, Igual lo que... Que ahora que lo pienso, ahora que lo estás mencionando eh, Oz y Geraldo tienen prácticamente La misma estructura, ¿no? Más, pones el principio, un, este, una escena Como que un poquito fuera de contexto Sin eh, explicar realmente qué es lo que está pasando Y cortas a la protagonista Y a la, a la, a la historia como tal Y al final Pues va avanzando la historia Se, va, se plantea como un misterio Y se resuelve al final, ¿no? Es como... Como que la misma estructura sí. y Yo antes de empezar a acabar, te decía que me parecía Que Oz es un poquito menos efectiva que Get Out. Yo siento que porque Get Out es un poco más sutil Y bueno, en general a Oz no le fue mal Pero tampoco fue, no fue lo que significó Get Out, no No fue el fenómeno que se creó con Get Out.
0: Sí, no, y es que aparte también Get Out, yo creo Fue de las primeras en, en, o sea, de las pioneras En ese género y en ese tema entonces, por eso también la
1: controversia fue sí. mayor. Sí, sí, ahorita ya la segunda. Y aparte de la segunda película de, de, de Jordan Peele. Y, pero bueno, eh, yo creo que sigue. No, a pesar de que yo creo que no es tan buena como Get Out, sigue siendo una película muy, muy brillante. Y se sigue viendo la habilidad que él tiene para, ser vistu- para hacer visual ciertas cosas. Y para, de nuevo, abordar el terror como eh, herramienta de, para hablar de racismo también. Y en Get Out me. Hay algo que me gusta mucho Que es el plano donde vemos a, 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 los, a los clones A, la, a los dobles eh, Cuando los vemos por primera vez Creo que ese es uno de esos planos que... No sé, si la película a lo mejor fuera un poco más... Hubiera... Ajá. Oh. Si Hubiera tenido un, eh, un impacto más grande O hubiera sido un poco mejor Sería de esos planos que digo Van a pasar a la historia de, sí. del cine Porque es un plano increíble sí. Cuando están o sea, agarrados, a, de, la agarrados contra... de la mano y a contraluz sí. Y se ve nada más som- en la silueta Y la sombra sí. La forma en la que se ha hecho ese plano a mí Desde que lo vi en el tráiler me parece Dije es que esto es de, de esos planos Que al final te, te, De los que te vas a acordar siempre Como el de Michael Myers Atrás de, 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 de la protagonista o la está persiguiendo O el de Psycho Exacto, ese, ese tipo de momentos eh, Ya lo sabremos mucho, mucho tiempo después Pero tiene ya estas imágenes Que son muchísimo más impactantes visualmente Como esa, ese, ese yo creo que es el mejor plano De toda la película
0: Y hablando de ese plano eh, Me llama mucho la atención Porque los, los monitos o la familia Están formando un 11-11 ¿no? Y el 11-11 tiene mucho significado En la película Para empezar es un número que a Adelaide Le llama mucho la atención porque cuando era niña Mientras iba a la casa de los espejos ve a un señor que tiene un letrero que dice Jeremías 11.11, 11, ¿no? Y esa es una cita bíblica que dice que básicamente el fin de los tiempos va a llegar y a todo mundo se le va a cargar la chingada, ¿no? Eso es lo que dice. Sí. Eh, se los resumo, vengan a la misa conmigo. Y, oh, bueno, eh, y entonces este número se le queda muy grabado a Adelaide y todo se convierte en 11.11, 11, ¿no? O sea, de hecho, cuando se forman, eh, ellos en la entrada justo son las 11.11 11 y Adelaide lo sabe y ella como que presiente que algo va a pasar y entonces está esta familia que son ellos, son literalmente ellos enfrente de, de ellos, o sea imagínate el, el shock que eso te debe de ocasionar y aparte que el esposo es un reverendo imbécil que no logra hacer nada eh, me cae muy bien pero es, es lo pone como muy tonto y creo que es la intención de Jordan Peele hablando esto de los padres ausentes y así que la figura materna siempre es como lo más fuerte, ¿no? Y es esta, aquí podemos ver eh, cara a cara la actuación de de las dos facetas de de Lupita Nyong'o, que es la mamá, o sea, la normal y la que está, eh, la que es su doble, ¿no? Pero no sabemos de dónde vienen estos dobles todavía, o sea solamente sabemos que están matando a todos y que hay dobles de todos nosotros que vienen a como reclamar su posición En la sociedad
1: Sí y, <coughs> eh, se, no, no te enteras realmente de, de principio, ¿no? Porque te ponen a esas cuatro personas Y poco ahí es de nuevo ir escalando poco a poco Te das cuenta que hay muchas más personas y que es todo un movimiento súper eh, Extraño Porque están saliendo todas vestidas igual eh, Como que eh, Provocando todo, todo, toda esta violencia Que está surgiendo, ¿no? Y eh, poco a poco te vas descubriendo el misterio, ¿no? y al final te, yo ahí creo que es de las cosas que no están tan, tan, tanto, tanto de Oz que mm, que es como más una verbalización del del misterio de toda la película y eso no pasaba tanto en Oz que sí, si en Oz hay una, eh, perdón en Get Out que en Get Out está la parte de la televisión donde están hablándole donde a Chris como que explican a Chris y al momento a nosotros como como público te explican qué es lo que está pasando pero en, en Oz me parece que es un poquito más evidente porque ya como que lo verbalizan 100% y ya hay como un flashback y la protagonista se acuerda de qué pasó, ¿no?
0: Claro, y se acuerda de todo y al final lo más perturbador es que la Adelaide, que nosotros pensamos todo el tiempo que era la mamá, ¡no era la mamá! ¡Era el doble! Y la niña doble logró salirse con la suya y entonces, o sea, la, la verdadera Adelaide todo el tiempo vivió, ah, porque esto no lo mencionamos, ¿no? Bien, bien fritosas así nosotros de, ya entienda no. Pero supongo que pues, ya la vieron, ¿no? Sí, sí, sí Este, sí. estoy asumiendo, amigos Pero eh, la parte de los túneles, ¿no? Eh, Esto no sé si es verdad, pero los Tethers, así se llama, es supuestamente un proyecto de los Estados Unidos donde intentaron clonar a todas las personas, pero se dieron cuenta que las clonaban físicamente, solo que no tenían eh, alma, ¿no? O lo que al final nos hace humanos, que es la la racionalidad o todo.
1: La la conciencia, ¿no? De ser.
0: Exacto, la conciencia y el ser. Y todas estas cosas que se preguntan antes de dormir, ¿con
1: dónde nos vamos al morir?
0: esas cosas no las tienen los tethers entonces eh, eh, te das cuenta de que abajo ellos hicieron todo un movimiento de ahora sí reclamar su posición en la sociedad y este movimiento, el estandarte fue Adelaide, porque Adelaide era la única que era una persona real, la única que Podía eh, hacerlos entender que esa vida que estaban llevando. Porque, aparte, o sea, ni siquiera es vida, ellos ni siquiera como que pidieron venir al mundo, fueron un proyecto, fueron el resultado de un proyecto. Y que también es interesante porque vemos muchos conejitos ahí, eh, que es de lo que se alimentan los tethers. Y, y los conejos pues fueron Como empezaron este proyecto de clonación ¿No? Entonces por eso hay muchísimos conejos en, en los subterráneos
1: Sí, y bueno Ahí también viene mucho la crítica social Que hace Jordan Peele Que en este caso que es un poco más agresiva También un poco más evidente Y... Um, eh, Es que sí es mucho más claro, ¿no? Y lo ves al final de la película, ¿no? Cómo acaba la película con todos agarrándose de la mano Claro Es un final mucho más fuerte, mucho más contundente Eh, También sigue habiendo elementos de comedia Pero siento que eh, sí trata de un mensaje mucho más agresivo Mucho más eh, fuerte de lo que lo hizo en, en Get Out Porque ahí es un poquito más como difuminado Y puedes ver la película desde muchas perspectivas pero Oz, pues ya desde el título, ¿no? Que te dice Oz, que es nosotros, pero Oz Al es mismo US. tiempo es U.S. Ajá. Entonces, ese tipo de detalles, ¿no? Sí. Y eh, pues...
0: También esta parte, ahorita que mencionamos uh-huh. lo de Oz U.S., eh, cuando le pregunta la... supuestamente la verdadera Adelaide al clon, le dice, ¿qué son? Y ella le dice, somos americanos. Uh-huh. O sea, y es como, wow, sí.
1: Sí, <risa> sí que... Sí, es que eso es lo que te digo Es muy mucho más eh, directo el mensaje ¿no? A, a todo lo que es la cultura norteamericana A lo que significa ser negro en Norteamérica Y... Eh, todo este juego de espejos También es interesante Pero, pero bueno, como decías al principio ¿no? La protagonista se encuentra con, con consigo misma Y también es un poco hablar de la identidad Porque eh, que es algo que también hacen en Get Out sí. En Get Out eh, Está el tema de la identidad Pero en, una, en un enfoque distinto Porque ahí quieres preservar eh, lo que tú eres dentro del cuerpo de otra persona claro. y aquí también es un poco preservar esa, esa identidad y pues son temas que se ve que están súper fuertes en el cine de, de Jordan Peele que esas ganas de preservar las ganas de trascender también y las ganas de que son deseos muy humanos no en general como claro. esas ganas de de saber quién eres. Y...
0: Sí, hay una frase, no me acuerdo dónde la vi porque a mí me encanta seguir frasecitas en Instagram, pero que dice, nunca actúes desde tu deseo. Y los humanos sí tendemos a actuar desde nuestro deseo. Entonces, eso nos hace ser egoístas, eso nos hace lastimar a gente que queremos. Entonces, todas esas cosas son, pues, últimamente las que nos hacen humanos, ¿no? y los tethers no cuentan con esta cualidad, pero sí, eh, nos vamos enterando nosotros de todo ya hasta el final y es una resolución mucho más directa, mucho más eh, pues entendible para la audiencia yo, por ejemplo, siento que en Get Out está un poquito todavía más a la interpretación, porque nunca te explican exactamente bien cómo funciona el cerebro dentro del otro cuerpo Eh, te deja muchas cosas a la imaginación, y en Oz lo cierra de una forma un poquito más directa como, esto es lo que pasó, esto es lo que hay y eh, esto fue cómo se solucionó todo.
1: Sí, y pues bueno, eh, ya hablando de, del final, sí, eh, repito, ese, ese, ese plano final de cómo se ve, eso se aleja la cámara y están todos agarrándose y bueno, ahí suena el tema de, creo que se llama Anthem, que es el que suena al principio y al okay. final que es así súper bueno, anthem significa himno, no entonces sí, sí, ya sí. desde el mismo soundtrack que están planteadas esas sí. cosillas.
0: Y también eh, algo que no quiero dejar ir, es este chiste que me encanta, donde, donde Kiri, la amiga cuando, le, cuando llegan los dobles a matarla, eh, le dice a, a, a su versión de Alexa que se llama Ophelia, Ophelia, call the police y, no. y empieza a sonar la canción De fuck the ajá, police ah sí,
1: Y son esos elementos Sí, sí, de, sí, super sí. Graciosos es, es,
0: de, me encanta O sea Sí,
1: sí, sí eso es, es, Y es, la pobre
0: morra Ahí desangrándose <risa> O sea Pero te da risa Pero al mismo tiempo No te puede dar tanta risa Porque estás como choqueado de lo que le está pasando Sí, es
1: lo que decíamos al principio Es de Jordan Peele eh, Con estas nociones De comedia que tiene Y luego eh. cuando
0: el esposo Le quiere dar la mano Él le hace como Que se va a peinar ah.
1: Eso me encanta. Sí, son mm. esos elementos de y es lo que me gusta, que no se lo tome, no se lo termine de tomar tan en serio, claro. ¿no? De que eh, es mi película de terror y no y es así súper cuadrada, estática, no y lo vemos en Igual en Ari Aster y también un poco en Robert Eggers. Que Reuters es un poco más serio, pero tiene esos momentos de, de, de poderte reír de algo, ¿no? Claro,
0: de, digo, con Nari no lo siento tanto, pero con Jordan Peele lo siento un poquito más. también.
1: que no, sí, es que con Jordan Peele es totalmente sí, meter de eh, fuck de police, ¿no?
0: Pero es, es, es también su personalidad, ah, o sea, claro. porque pues él empezó con la comedia, entonces está bien padre que... En sus proyectos eh, pues más largos Que son las películas Podamos ver eh, las dos facetas de Jordan Peele ¿no? La comedia y el terror
1: Sí. Y bueno, ya que dices esa canción de Fuck the Police eh, También es muy interesante Porque es de un movimiento de que se llamaba el Gangsta Rap sí. De N.W.A Que era este grupo de raperos muy 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 bueno Que me encanta Que se forman igual como parte de la protesta Porque ellos vivían pues, en, en los barrios más bajos ¿no? De Estados Unidos y pues surge este movimiento del gangster rap para protestar contra todos este toda la opresión que ellos tenían Y Fuck the Police es directo sobre la película, la canción habla de cómo la, la policía solo por ser negros te detenían Y pues te pueden inculpar de lo que sea que sigue pasando, ¿no? Claro, aquí en... solo
0: por ser mujer te violan <risas>
1: Entonces eh, son ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de elementos que están ahí y que dicen un montón y pues ese es el, el, digamos el terror de Jordan Peele ¿no? El, el ter- terror
0: político de el- Jordan Pee. Ajá,
1: y sobre todo, muy, ra- muy sobre el racismo sobre sí. todo De eso se trata su terror Y pues yo no sé qué vaya a hacer después No he investigado si... Sí.
0: No sé si vaya a sacar eh, Estaba leyendo una entrevista donde él dice que quiere hacer como esta trilogía Que es Get Out Oz y otra película mm-hmm. que viene y y el el entrevistador le preguntó si estas películas sucedían en el mismo universo y Jordan Peele dice que sí o sea que te da como como easter eggs muy sutiles Mm no los he notado o sea yo la verdad no me he dado cuenta como lo de Ari Aster que ya ves también está esta teoría de que él todo pasa en el mismo universo entonces está interesante y y en su tercera película pues ojalá ahí podamos ver un poquito más de lo que nos quiere contar pero ahorita tiene otros proyectos Creo que renovaron la segunda temporada De The Twilight Zone, porque la primera le fue muy bien Está en Amazon Prime, por si quieren verla eh, Hablamos un poco de Lovecraft Country, esa está en HBO También si la quieren checar Y está produciendo la nueva película De The Candyman, que va a salir, creo En octubre o en noviembre de este año Entonces veremos, aunque sea un poquito de pío Sí
1: que en ahí, este el, el remake de Candyman eh, Se nota ya mucho en la mano de él sí. Pensando porque el protagonista es negro Bueno, eh, Candyman es negro y, bueno, me, se nota un poquito ahí su mano. Su, sí, su mal, toque ¿no? entonces, entonces, vamos a... Eh, creo que eso es lo más cercano que tenemos del pro, de, lo, de lo próximo que veremos en cine de Jordan Peele, pero, pues, ya veremos su tercera película. Sí. Que ya sabemos de, más o menos, de qué podría tratar sí, y cómo, pero qué elementos. no me
0: molesta, no me molesta. Me encanta el cine de Jordan no, Peele. No, 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 sí, ah, claro.
1: claro. Eh, yo me, me refiero a que en el estilo ya sabemos... Ah, claro, que claro. Puede que sea de racismo, que los protagonistas sean negros y un mensaje político, ¿no? Algo, algo muy fuerte que va a tener seguramente.
0: Exactamente, pero pues aquí vamos a estar esperando su nueva película con ansias. Esperemos que les haya gustado eh, este episodio de Jordan Peele. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Twitter arroba @podcastparadiso. Y a mí me pueden seguir en Twitter como @mslv.a, digo en Instagram, perdón, y en Twitter mslvva.
1: Ok, terrible tu, sí, tu, tu marketing sí. de tu marketing. Terrible,
0: terrible, ya sé, perdón, pero espero que se queden hasta el final para sí. escucharlo.
1: Mira, a mí me pueden encontrar como arroba Herminio Herminio con H, Orequi con Q, eh, en prácticamente todos lados, Instagram, Twitter, eh, YouTube también me pueden buscar así, Twitch y... Eh, en TikTok también. Entonces, ah, en TikTok <risa> sí. también. No, wow, no es, qué no,
0: moderno. No he subido
1: nada, pero ahí eh, ya estoy como que viendo qué voy, voy a subir. Ok. Eh, pero eh, básicamente es eso. Muchas gracias por escucharnos. Ya este es nuestro cuarto episodio del podcast.
0: Es nuestro cuarto episodio. Y por favor, si les gusta el podcast, no olviden suscribirse, que siempre se nos olvida pedirlo. Sí, 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 sí.
1: Síganos en, el, en Spotify, que es donde nos están escuchando la mayoría del público. Eh, síganos ahí. Y pues eh, Gracias por escucharnos eh, Cada semana, cada miércoles
0: Cada miércoles, nos vemos el próximo miércoles chavitos Un beso, bye